0: En este vídeo vamos a continuar con la presentación de la valoración de los derechos federativos de Fernando Llorente. Ya cumplimentamos el paso 3 en el vídeo anterior, ahora abordamos el paso 4, cuantificación de la importancia de cada futbolista respecto de cada variable. Empezamos con los goles. Al principio hemos recopilado información sobre goles en liga más copa, goles en competición europea y goles en selección para cada uno de los cuatro jugadores que tenemos en nuestra muestra, Villa, Robinho, Balotelli y Llorente. Además, para dos temporadas determinadas, la temporada 2009 y 2010 y la temporada 2010-2011. Por ejemplo, Villa en Liga y Copa marcó en esta primera temporada 21 goles, en la siguiente 8. En total 29 sobre los 81 que marcaron los cuatro jugadores. Con esta información vamos a ser capaces de ver qué jugador es más importante en la faceta de goles. En primer lugar, esta primera fila de resultados se corresponderían con los valores de goles en liga más copa, valores ya normalizados, es decir, que suman uno. ¿Cómo hemos obtenido este 358 por para el caso de Villa, que sería el más importante? Dividiendo 21 más ocho, que son los goles que ha registrado en las dos temporadas, 2009 2010 y 2010 2011 entre los 81 goles totales. En total, 358 el 42,86 serían estos 9 goles dividido entre 21 y el 46,43 estos 13 goles dividido entre 28. Así tendríamos la importancia de cada jugador en cada una de las competiciones. Una vez que tenemos ya esos datos recopilados, los tenemos en esta tabla, tenemos que definir qué competición es más importante para nosotros y por lo tanto va a tener más peso en la fijación de esa variable de goles. Y para eso tenemos que plantear una matriz de comparación pareada al experto. En este caso, le planteamos las tres alternativas: Liga más Copa, Europa y Selección, y él tiene que hacer o implementar la matriz de comparación pareada. En este caso, pues diría que los goles en, en la Champions, por ejemplo, son dos veces más importantes que Liga y Copa, y los de la Selección son tres veces más importantes que los de Liga y Copa. Consistencia aceptable, por debajo del 5%, que es el umbral que exigimos para una matriz 3x3. En este caso, nos está diciendo que los goles en la Selección son los más importantes, 44%, seguidos por. Los europeos, 38%, y un 16%, la eh, liga más copa. Bien, pues para al final definir cuál es la priorización, cuál es la importancia de cada uno de los jugadores en la variable goles, lo que hacemos es multiplicar esta matriz por el vector de pesos relativos de cada una de las tres variables. Y con eso obtenemos este vector, el vector que hemos llamado el vector de priorización. El jugador más importante sería Villa, con un 43,3%, seguido por Llorente, 29, Robinho, 17, Balotelli, 9,8 Haríamos lo mismo con el resto de variables cuantitativas, disparos, asistencia, faltas recibidas, partidos jugados, tarjetas, lo calcularíamos de un modo similar y entonces tendríamos los pesos de cada jugador en cada una de esas variables. Como cada variable también tiene una importancia diferente, lo que tendremos que hacer es calcular los valores finales de los jugadores teniendo en cuenta estas proporciones, esta diferente importancia. Es decir, multiplicaríamos la variable goles por su peso relativo el 41%, la variable disparos por su peso relativo del 8%, etcétera. Haríamos con todas, por lo que es lo mismo, porque se puede calcular de las dos formas, multiplicaríamos esta matriz que ya hemos presentado anteriormente por el vector de importancia relativa de cada una de las variables deportivas. Con eso obtenemos ya una ponderación final de las características deportivas que nos dicen que, atendiendo únicamente a esas características, el valor más importante o el jugador más importante, perdón, sería Villa con un 29,6%, seguido de Llorente con un 20, Robinho un 14, Balotelli un 9,6%. Ya tendríamos, por lo tanto, un clúster de la jerarquía completo. Continuaríamos luego con las eh, características personales. Algunas de ellas son cuantitativas, otras son cualitativas. Bueno, pues las cuantitativas se eh, obtendría su valor tal y como hemos visto en el caso anterior con los goles, las cualitativas habría que plantear la matriz de comparaciones pareadas a los expertos. Sería el caso de la relevancia mediática, el liderazgo, la integración en el equipo o la estabilidad. Una vez que tenemos ya esta matriz definida, la multiplicamos por el vector de peso de las variables y obtenemos la ponderación final de los jugadores. Atendiendo a las características personales, el jugador más valioso sería Llorente con un peso del 30%, perdón, Villa con un peso del 42,9%, Llorente un 30%, Balotelli un 13,6 y Robinho un 13,3. Finalizaríamos con las características contractuales, lo definiríamos exactamente de la misma forma. vemos aquí los pesos de los jugadores en esas dos variables y la importancia de cada variable. Multiplicamos matriz por vector y obtenemos este vector de aquí. El más importante por características contractuales, el que más tendríamos que valorar. En este caso sería Llorente con un peso del 50%. Bien. Al final lo que tenemos son pesos para cada jugador en características deportivas, personales y contractuales. Las características deportivas son las más importantes, 74%, luego este vector necesariamente va a tener más influencia en el resultado final. Significa esto que tenemos que multiplicar esta matriz por este vector y con esto ya tenemos la ponderación final de los jugadores atendiendo a cada una de las variables concretas que hemos considerado y también a la clasificación que hemos hecho de esas variables en los tres clusters antes mencionados. El jugador más importante sería Villa, 38%, Llorente, 32, Robinho, 17%. Terminaríamos con Balotelli con un eh, 12%. Y vamos a pasar entonces ya al quinto, al penúltimo paso, que sería el cálculo del ratio precio-ponderación. ¿Cómo se calcula este ratio? Simplemente tendríamos que dividir la suma de los valores de traspaso de los tres comparables, 73,46 millones, entre la suma de los pesos. De los tres jugadores comparables, que sería el 68%. El otro porcentaje hasta el 100% sería el de Llorente. Dividimos esos dos valores y el ratio se nos queda en 107,1. En el último paso, lo que haríamos sería multiplicar ese ratio por el peso o ponderación de Llorente, que era el 32%. Por lo tanto, finalmente el valor estimado para los derechos federativos de Fernando Llorente sería de 33,6 millones de euros atendiendo a los comparables que hemos utilizado y a toda esa serie de variables explicativas que nos han recomendado los expertos. Y hasta aquí la valoración del caso de Fernando Llorente.